0: L'année dernière, on fait venir Philippe Etchebest qui vient pas cuisiner, mais qui vient jouer avec son groupe de rock s'appelle « Chef on the Gang ». La première édition, effectivement, on dit dit bah, « ces stands, on va les faire en, on va les faire en bambou euh, ». Et en creusant, qui sait faire des stands en bambou à l'époque Personne. Donc, on s'est dit « bah on va les faire nous-mêmes ». Dire à des grands chefs « tu vas venir cuisiner une petite portion, tu vas vendre 5 euros euh, alors que tu as 3 étoiles bon, », c'était un espèce de challenge. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au
1: cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe les artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de... Comment faire kiffer les gens Aujourd'hui j'accueille Emeric Richard, c'est assez drôle parce qu'on est vraiment voisins, on enregistre à distance mais je pense qu'on est à peu près à 200 ou 300 mètres de, de distance à vol d'oiseau, euh, donc euh, voilà, je suis très très heureux de l'avoir aujourd'hui. Emric, c'est le, le cofondateur de Nomad Kitchens, mais surtout du Lyon Street Food Festival, qui est un des, des plus gros festivals euh, dédiés à la food en France. L'année dernière, c'était 45 000 visiteurs. C'est euh, quelque chose comme 120 chefs et pâtissiers, enfin plus de 100. Il nous dira euh, des recettes exclusives, euh, des sessions DJ, live. Vraiment un moment de kiff, un moment de fun. Euh, depuis que j'ai créé le podcast, euh, je me suis dit, tiens, il faudrait que faudrait que je les ai pour, pour qu'ils nous racontent cette histoire. Et ce jour est arrivé. Ça va, Emeric ah, Très très heureux de t'accueillir.
0: Salut Morgane, Bah super content d'être avec toi aujourd'hui. Ça fait plaisir.
1: Yes. Parfait dans, ce, dans cette journée grise lyonnaise, mais ça va. Le temps va se lever. Euh, Explique-nous un petit peu du coup pour pour entrer dans le, dans le sujet, parce que là j'ai fait un petit teaser de, de, de donc ce qu'était le, le Lyon Street Food Festival cette année. Ça va être 8 Huitième édition, c'est ça, ça sera La
0: huitième édition déjà. Ouais, tout à fait.
1: Yes. Et donc, comment Emmerich, qui, de ce que j'ai compris, a bossé à l'étranger, dans le transport et dans plein d'autres choses, arrive à revenir à Lyon et créer le plus gros festival de food <rire> en France, quasiment C'est une, qu une longue histoire,
0: mais bleu. je vais vous la raconter. Effectivement, je n'étais pas du tout euh, prédestiné euh, à ça. Euh, j'ai passé 12 ans avant ça, dans une carrière assez, on va dire, classique. Euh, dans une grosse boîte de transport et de logistique qui s'appelle Geodis. Je faisais de la finance dans cette boîte. Je m'éclatais, d'ailleurs, dans mon boulot. C'était un boulot plutôt sympa. Euh, c'est un boulot qui m'a permis de, de pas mal voyager. Euh, donc, j'étais euh, notamment 4 ans du côté de l'Asie, basé à Hong Kong et en charge de toute la zone euh, Asie-Pacifique. Ça a faire un petit lien avec la suite parce que euh, Hong Kong, euh, l'Asie, bah, c'est le berceau de la street food. Donc, il y a une petite connexion euh, qui était déjà là. Euh, ensuite après cette période asiatique je suis rentré à Paris et puis j'ai fait ce qu'on appelle la crise de la quarantaine qui est un truc que je pense font tous les jeunes hommes de, de mon âge euh, vie parisienne, boulot stressant euh, qualité de vie en dégradation donc je me suis dit il faut changer, euh, changer tout ça et retrouver une ville un peu plus sympa euh, et euh, un projet de vie euh, un peu plus aligné avec moi donc j'ai démissionné et je suis venu m'installer à Lyon, notre belle ville de Lyon. Euh, et puis là, très vite, euh, les sirènes de l'entrepreneuriat m'ont un petit peu titillé. Alors à la base, ce que je voulais monter, c'était plutôt euh, un événement culturel, mais autour de la musique. Moi, je voulais faire euh, un festival de musique à Lyon. Euh, mais bon, tout le monde sait que euh, les entrepreneurs, avant d'arriver à, à boucler un projet, il y en a, il y en a souvent quelques-uns avant qui ne vont pas au bout. C'était mon cas, et au final, en avançant en parallèle, j'ai retrouvé un, un bon ami Thomas qui lui revenait des États-Unis, et on s'est dit ben, créons quelque chose autour de ce qu'on a vu de la food autour du monde, donc en Asie, aux États-Unis, et allons montrer un nouveau visage de, de la gastronomie à Lyon, qui a cette petite étiquette de capitale de la gastronomie. Nous, justement, on, on, on s'est dit, bah, cassons un peu les codes, euh, montrons euh, autre chose.
1: Ok. J'ai plusieurs questions qui me, qui me viennent. Euh, quand est-ce que tu est, qu est es revenu à Lyon euh, et quand est-ce que, que tu as démarré du coup, le, ce projet-là Et aussi, pourquoi pas la musique, du coup
0: Alors, euh, pour répondre à tes questions, je suis, rentré, euh, je suis arrivé à Lyon il y a un petit peu plus de 10 ans. On a fêté les 10 ans de Nomad Kitchens, donc notre agence food, euh, fin 2023 euh, c'était l'occasion d'ailleurs d'un super séminaire avec l'équipe donc euh, une grosse dizaine d'années euh, on a créé euh, l'entreprise Nomad Kitchen, à peu près un an après euh, mon arrivée à Lyon et euh, entre temps il y avait ce projet de développement euh, d'un festival plutôt musique après le, le, la carte musique elle est toujours un peu là parce que mmh. bah, notre événement Lyon Street Food ça dépasse largement le cadre de la food, et il y a euh, notamment une dimension de concert et de musique. Il y a des, il y a des concerts sur l'Urtri de Food Festival tout au long du week-end.
1: Ouais, j'étais là l'année dernière, c'est vrai que, que ça, ça tabasse pas mal, enfin, ou en tout cas il y a différentes ambiances, et ça c'est très cool. Et à l'époque, du coup, tu, tu veux déjà te lancer par rapport à une carrière finance dans ce côté euh, plaisir, divertissement, enfin, justement euh, faire bouger les foules euh, par euh, donc, de la musique. C'est quelque chose qui est en toi depuis longtemps. Euh, tu as, as été peut-être musicien justement. Enfin, T'aimes les sensations que ça procure, euh, tout, ces, tout cet environnement, j'imagine. Sinon, mm. tu le ferais pas peut-être.
0: Parce que c'est ouais. pas pour l'argent
1: que tu montes un festival de musique euh, aujourd'hui, en tout cas. Euh,
0: non, clairement pas. <rire> On pourra à en parler, si tu modèle. Veux, mais euh, le modèle d'un festival, il est, il, est, il est pas simple. C'est un vrai challenge. Non, effectivement, moi j'étais musicien. Enfin, euh, je le suis toujours un peu. J'avoue que j'ai moins de temps. Je faisais de la guitare, donc j'ai eu l'occasion de jouer dans quelques groupes, de faire un ou deux concerts, mais je suis surtout un gros fan de musique, donc je pense que j'ai écumé tous les festivals de musique de notre beau pays et, et d'autres d'ailleurs. Euh, donc c'est sûr, ça vient un petit peu de, de là, je pense. Euh, ça vient aussi de ce que je te disais tout à l'heure, de ce qu'on a vu de la cuisine. Moi, je suis un épicurien aussi, hein, j'aime bien manger. Mmh. Euh, j'aime bien découvrir des nouvelles saveurs et, et tout ce qu'on a pu voir à l'étranger je pense que ça nous a nourris, Thomas et moi Thomas c'est mon associé euh, dans, dans la création de cette, cette agence et ce festival et puis je pense qu'il y a euh, quelque chose d'un peu plus fondamental c'est que je te parlais de la crise de la quarantaine tout à l'heure euh, il y a surtout cette envie de, de, de faire un, un job qui ait du sens euh, et dans ce sens je vois quelque chose de euh, aligné avec nos valeurs et surtout quelque chose de très euh, concret. Euh, mon job précédent, euh, même s'il était très chouette, c'était dans une énorme boîte qui faisait des milliards d'euros euh, tout autour du monde. Euh, ce que j'adore dans mon boulot actuel, c'est qu'on imagine des projets, on les construit et puis on les voit éclore et puis on participe à ça, on le voit. Donc cet aspect hyper concret, je pense, c'est aussi un des gros leviers qui m'a fait basculer euh, du côté de l'entrepreneuriat dans l'événementiel.
1: Ok, voilà, ouais, mais je, je peux comprendre tout à fait les sirènes, étant donné que j'ai fait aussi de l'event, et il y a une excitation qui est, qui est je ne sais pas, sans, sans nul, enfin, il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a d'équivalent à ce, cette, ces, ces émotions que l'événementiel peut, peut procurer, euh, en tout cas dans, le, dans la vie pro, ou en tout cas les métiers qui tournent autour de ça. Euh, tu commences par... Nomad, du coup, en à peu près 2013, comme tu dis, ça vous avez fêté les 10 ans. Donc Nomad, c'est une agence food, c'est ça qui euh, sort un peu les chefs de leur cuisine euh, et qui propose des prestations pour des boîtes, c'est ça, en street food, et etc. Où je suis exactement,
0: ouais, es non, c'est pas mal, <rire> c'est exactement ça. C'est une agence événementielle, donc on conçoit des événements autour de la food, on a une approche très décalée et le... Le principe, c'est sortir les chefs de leur cuisine et les mettre sur le devant de la scène. Euh, donc, notre premier métier, euh, quand on a démarré en 2013, c'était d'organiser des villages de restauration euh, plutôt rattachés à des événements euh, déjà existants. Mmh. Euh, donc, je pense euh, un de nos premiers événements, c'était un extra pour Nuit Sonore qui s'appelait euh, All We This Truck, avec des food trucks, euh, fashion trucks, music trucks. Euh, okay. Et puis, euh, de fil en aiguille... Euh, cette agence, elle s'est bien professionnalisée. Euh, on, on propose plusieurs métiers, donc on a gardé ce principe d'opérateur food and beverage. Ça fait un peu gros mot comme ça, mais en gros, c'est on déploie des villages de restauration euh, dans des lieux, donc euh, beaucoup sur des sur des salons au CIRA, à leur Expo, un peu partout autour de notre métropole, euh, dans des stades, au Groupama Stadium par exemple, on des 20 25 food trucks on gère des bars et notre proposition c'est d'amener de la food un peu plus qualitatif que ce qu'on a l'habitude de manger dans ces événements là ça c'est notre premier métier de fil en aiguille on nous a dit bah, c'est super ce que vous faites <rire> déployer une offre pour les entreprises au format traiteur euh, donc ça c'est devenu notre premier métier finalement euh, on est traiteur street food donc euh, euh, on déploie des mini Lyon Street Food Festival dans les entreprises, dans les lieux événementiels, avec des chefs ultra spécialisés, bien souvent avec une variété de cuisine assez large. Euh, on va tout autour du monde. Euh, évidemment, il y a les chefs spécialistes de notre cuisine lyonnaise, française, mais ça permet de proposer cette diversité-là. Euh, on est organisateur d'événements. Le Lyon Street Food Festival, c'est de loin notre plus gros événement, le plus gros bébé. Et puis, euh, on est, euh, on appelle ça opérateur de lieu de vie, c'est-à-dire que tout cet ADN, tout ce savoir-faire, on le déploie maintenant dans des lieux qui tournent toute l'année. Euh, donc, l'Ascensoir, qui est un, un rooftop événementiel qui est euh, situé à Confluence. Et puis, plus récemment, Velcro, qui est un euh, bistrot, café, vélo, euh, situé sur les, les quais du Rhône.
1: Yes. Donc un bel ancrage euh, lyonnais pour pour tout ça. Moi, ce que je retiens euh, et, et tu peux peut-être m'en dire plus, c'est que par rapport à, à une offre traiteur dite classique, euh, sans, sans gros mot aucun, euh, tu, enfin vous sortez un peu les chefs de leur cuisine. C'est c'est pas des c'est pas des chefs traiteurs classiques. C'est des c'est des chefs euh, qui qui ont peut-être leur resto, qui qui sont, des, qui sont des, des spécialistes de justement de street food et tout ça que ouais. vous mettez à l'honneur. Euh, par euh, vos événements, donc dans les entreprises, etc. Et même après, plus loin, on en parlera, mais on dit on
0: serait tout festival. Ouais, c'est ça. En fait, on ne fait pas nous directement à manger. C'est un vrai métier. C'est un métier qui est dur, d'ailleurs. Euh, mais on va chercher, euh, repérer des pépites chefs. Donc là, on parle d'artisanat. On est ultra attaché euh, à ce qu'on sert, à la qualité, mm -hmm. au discours, au bien manger, évidemment. Euh, et donc là, on va chercher ces ces chefs-là, ces artisans-là, et la proposition, c'est de venir cuisiner devant le public. Euh, donc, euh, Enrique, qui est un chef mexicain, qui est euh, le roi euh, du, du, du tacos. Je parle du vrai tacos mexicain, là. Hein. <rire> ouais. euh, on le sort de ses cuisines euh, et il vient montrer euh, sa cuisine et par sa cuisine, sa culture. C'est ça, la proposition, en fait. Et il y a une notion de show cooking, c'est-à-dire que ouais, il va venir... Euh, euh, à minima faire un peu d'assemblage et euh, cuisiner devant le devant les invités.
1: Ok très bien donc ça c'était la vision de de nomade à l'époque qui est toujours celle celle-ci j'imagine et euh, quelle est la vision enfin quelle était la vision originelle euh, le déclic le moment tu vois de se dire euh, Allez, on, on fait pas ce festival de musique que tu voulais faire à l'époque, du coup parce qu'on s'est lancé dans Nomade. Mais par contre, euh, parce que si je dis pas de bêtises, c'est 2016, la première ouais, version ça, de, ouais. de, de, du Lyon Street Food Festival. Voilà, quand est-ce que as l'idée, le, le déclic, la vision euh, Combien de temps ça prend à monter Tu vois, vas-y, raconte-nous l'histoire bah, un peu parce que c'est ouais, quand même suis... une grosse machine. On a dit mmh. les modèles économiques des festivals, c'est pas c'est pas les plus faciles. Même si tu peux, on pourra en parler. Mais voilà, quelle est le quelle est l'impulsion
0: ben, en fait, c'est euh, finalement assez simple. Euh, moi, j'avais cette idée de créer un grand rassemblement populaire à Lyon, plutôt autour de la musique, mais c'était ancré là. J'ai pas mal travaillé sur ces sujets-là. J'ai vu euh, beaucoup de festivals, donc j'avais déjà cette espèce de background-là. Euh, et l'ADN de Nomad Kitchens, euh, ça a toujours été ça, sortir les chefs, les montrer. Donc, c'était à peu près logique de se dire, bon, à un moment donné... Euh, créons un événement qui va euh, à grande ampleur montrer cette cuisine-là, qui était nouvelle. Hein, quand on, Il y a dix ans, euh, street food à Lyon, euh, pff, il y avait trois food trucks. Euh, euh, C'était même euh, potentiellement euh, une mauvaise image du camion à pizza sur le bord de la route. Quoi. Donc nous, il y avait cette volonté, on avait vu ça ailleurs, de le montrer et dire, les gars, c'est de la cuisine qualitative, euh, au même titre que plein d'autres restos euh, à Lyon. Et puis surtout, on a identifié, c'est pas très péjoratif, mais qu'il n'y euh, avait pas ce type d'événement. Ça n'existait pas, en fait. Mmh. Euh, ce truc d'aller sortir les chefs sur de la street food euh, en France, c'était ouais. le, le principe n'existait euh, existait pas. Donc, on s'est dit « Ok, euh, euh, lançons ce, ce, ce festival, ce, truc, ce gros projet qui nous tenait à cœur ». Euh, et dès le départ, l'idée, c'était il faut que ça dépasse la food. Il faut que ce soit euh, qu'on amène notre public vers autre chose que de la food et donc de la culture, de la musique. Et que ce soit pas un salon finalement, mais un vrai festival où les gens vont passer 4-5 heures. Ils vont bien sûr manger, ils vont bien sûr boire, mais ils vont aussi euh, se nourrir l'esprit via des ateliers, euh, aller kiffer un concert, etc. Okay. La jeunesse, et c'est ça.
1: La jeunesse, c'est qu'en 2014 15, euh, la première,
0: bah, 2014, on, en fait, très vite, on, commence à, on a cette idée en tête. Mmh. Euh, elle se concrétise en 2016, euh, notamment sous l'impulsion d'une rencontre avec euh, Cathy Bouvard, qui, à l'époque, gérait euh, les subsistances, qui est un lieu magnifique ouais. à Lyon. Euh, parce qu'évidemment, pour faire un festival, il faut un lieu pour l'accueillir. <rire> C'est la clé. Euh, et donc, on lui a... Exposer notre idée, c'était pas la première à laquelle on exposait, à qui on exposait cette idée. Elle nous dit mais c'est génial les gars, faites-le chez moi et je vais même vous aider dans euh, l'aspect culturel de votre de votre événement. Et c'est parti euh, comme ça en 2016.
1: Ok. Et euh, ça c'est la version résumée, mais comment on monte euh, le Lyon Street Food Festival du coup à l'époque? Euh, quelles ont été les <rire> étapes? Euh, les... Peut-être les galères aussi, les, les victoires. Euh, Raconte-nous un petit peu.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est que si, ça a pas. Si tu as mal les changé.
1: Si as les souvenirs.
0: Ah, bah, j'en ai plein. Alors là, on peut <rire> bah, y passer. Ça va, euh, on bon, peut y passer bon, trois semaines sur les souvenirs. J'en ai. Euh, et il y en a évidemment bah, beaucoup. Raconte-nous les plus marquants. Les... C'est ça qu'on adore. Bah, l'un des plus marquants, c'est l'ouverture de la première édition euh, en septembre 2016. Euh, donc là, on a cravaché comme des fous. On a. Euh, et, euh, été chercher des chefs monter des stands avec des bambous qu'on est allé nous-mêmes couper euh, dans les monts d'or enfin, il y avait un aspect euh, do it yourself assez poussé sur cette première édition euh, et euh, un des grands moments c'est quand euh, le vendredi soir à 18h on ouvre cette première édition on se disait bon bah on savait pas du tout où on allait hein. s'il si y a 4-5 000 personnes sur le week-end on sera content et quand on a ouvert euh, les portes il y avait euh, 150 Parce que avais pas de d'attente de devant le... Non, il n'y avait pas de billetterie en ligne, il n'y allait pas. Exactement. Donc là, on a vu le monde sur les quêtes de Saône, qui attendait l'ouverture, on s'est dit, ok, peut-être qu'on a visé juste, et que ce principe d'approche de, de la food, bah, ça parle aux Lyonnais. Et donc ça, c'était un des, un des grands souvenirs, mais il y en a, il y en a mille autres.
1: <rire> vas-y, vas-y, moi j'ai le temps.
0: Allez, euh, bah dans les très bons souvenirs, euh, ce festival, dans notre prog, on va chercher des chefs parfois très connus. Euh, donc, euh, dans les très bons discours, les, les très bons souvenirs, il y a l'accueil de Mauro Colagreco. C'est 2019. Il, est, euh, il vient de récupérer sa troisième étoile. Il a été élu meilleur chef du monde. Euh, on l'appelle euh, au milieu de l'année, pensant que. Il ne sera évidemment pas dispo. Il nous dit « Ok, je viens ». Euh, et donc, accueillir ce chef-là, de cette stature-là, euh, cette année-là, sur notre festival, c'était vraiment un grand moment. Euh, et puis, on a adoré, adoré euh, l'homme dans, dans les moments un peu sympas. Et c'est pour ça, en fait, qu'on fait ce métier-là. Euh, c'est un an et demi de préparation un festival, mais c'est tellement de récompenses. Quand euh, l'année dernière, on fait venir Philippe Etchebestes, qui vient pas cuisiner mais qui vient jouer avec son groupe de rock s'appelle Chef on the Gang. Euh, donc là aussi, ça a été euh, beaucoup de travail de persuasion pour les faire venir sur l'événement. Et quand il quitte la scène après un show qui était franchement euh, génial euh, et qui me dit, waouh, wow, on a vraiment passé une bonne soirée, bravo pour le festival, euh, j'ai jamais vu ça, c'est canon. Bon, ça c'est des récompenses plus plus plus. Euh, ouais, ça, c'est les bons souvenirs. Il y, a aussi des, il y a aussi des souvenirs moins sympas, les ouais, joies bah, de l'événementiel. Bah, euh, je pense à deux choses. Je pense à euh, Joe et Star qu on a, que j'accueille sur le festival. Euh, très sympathique. Alors, on se demande toujours comment ça va se passer quand on accueille Joe et Star sur le, sur le festival. Euh, tout se passait bien. Je lui fais faire le tour de l'événement euh, jusqu'à ce qu'il y ait un visiteur vient de lui taper sur l'épaule pour euh, prendre une photo, mais il le fait de manière un peu déplacée. Et là, j'ai cru que Joey Star allait le, le <rire> allait le tuer. Quoi. Il, est, il est monté dans les tours. Donc là, on était en plein milieu du festival, le jour de l'ouverture. Voilà, moment un peu particulier. Et ça, c'est, je vous rassure, très, très bien passé derrière. Hein. Euh, donc ça, c'était, on va dire, des moments un peu rock'n'roll. Rock. Et si, le, le moment un peu... Euh, un peu compliqué, c'est l'édition 2022, si ma mémoire est bonne. Euh, notre prestataire de cashless, qui est un gros prestataire européen, euh, subit une panne au moment de l'ouverture des portes euh, à 19h. Euh, panne sur tous les événements en France. Mais du coup, euh, plus personne ne peut, euh, peut charger sa carte cashless et on en vient à devoir fermer les portes du festival ne plus accueillir notre public. Euh, donc ça, c'est des moments euh, durs où il faut compter sur la force de l'équipe pour réagir, aller au contact des festivaliers, expliquer, trouver une solution. Bon, ça s'est finalement pas si mal passé, mais on a eu, on a eu peur. Ouais. Ok. Ça,
1: ça me fait revenir à, à un peu au début, parce que vous avez votre activité donc, de, de, de traiteur slash événementiel sur mesure pour, pour faire sortir les chefs de leur cuisine. Euh, tu dis que le, il y a à peu près un an et demi voire deux ans, à mon avis, de, de taf sur, le, sur la première édition. Euh, ouais. comment, euh, comment vous avez fait euh, Tu me disais voilà, on a coupé des bambous dans les monts du Lyonnais euh, pour, pour faire des stands. Vous étiez combien euh, voilà, C'était quoi un petit peu les difficultés Comment vous avez trouvé l'argent Est-ce que vous avez gagné de l'argent Enfin, il y a plein de questions derrière sur, sur la jeunesse, ouais. un peu de ça,
0: quoi. Parce bah, que ça, ça, la de, je, la, vois, fêtes, la hein. genèse c'était. C'était clairement, euh, on était nourri à l'envie, à la hargne d'arriver à sortir cet événement. On l'a fait dans des conditions euh, euh, ouais, très rock'n'roll. L'équipe, elle était petite à l'époque. Euh, on était quatre permanents. Euh, mmh. Donc, on l'a fait avec des, des bouts de ficelle. Euh, et, et depuis, on s'est largement professionnalisé. Donc, aujourd'hui, c'est 20 personnes permanentes qui, qui travaillent dans l'agence. Euh, on, on a un an et demi de préparation pour préparer euh, cet événement et puis, évidemment on fait appel à euh, pas mal de professionnels euh, autour de nous sur tous les aspects euh, euh, techniques, programmatiques, euh, etc. Donc euh, au moment où on ouvre les portes du festival, il y a euh, 400 à 500 personnes qui travaillent euh, sur l'événement et évidemment ça va ça va crescendo au fur et à mesure qu'on se rapproche du, du jour J. Euh, mais l'un des plus gros challenges, je pense, c'est euh, de boucler le, le financement. Euh, créer un festival, euh, c'est culturel, euh, économiquement, c'est dur. Euh, ça veut dire. Et puis, on a choisi, nous, le modèle euh, euh, non associatif. On a fait le en choix privé. de ne pas avoir de, de bénévoles. Donc, tous les 300, 400, 500 personnes qui travaillent sur l'événement, elles ont toutes un contrat de travail, on a décidé de, de les rémunérer. Euh, donc c'est un modèle qui est un peu alternatif. Euh, depuis le début le deuxième ouais, depuis le début. On a, on a toujours eu cette ligne-là, euh, j'espère qu'on la gardera, euh, mais ça veut dire euh, pas de bénévoles, une grosse volonté que cet événement il soit euh, mixte et ouvert, donc accessible et donc pas cher. Ça veut dire que, on est hyper attaché au fait que le billet d'entrée, c'est entre 8 et 10 euros. Et pour ce prix-là, vous allez voir tous les concerts que vous voulez, vous faites tous les ateliers que vous voulez. Euh, mais c'est ce qui permet aussi de créer la diversité de public dans notre, euh, dans notre événement. Les portions servies par les chefs, c'est entre 4 et 6 euros. Euh, que ce soit Anne-Sophie Pic, Mauro Colagreco ou n'importe quel autre chef. Et ça, c'est euh, dans l'ADN de notre événement, c'est hyper important. Mais du coup, ça nous met dans une situation où, pour Pouvoir créer euh, cette espèce de grande marmite euh, de chefs d'artistes euh, pendant quatre jours, le budget il est colossal et ça veut dire que le nerf de la guerre c'est euh, d'aller chercher des, des partenaires et ça c'est euh, ouais, c'est pas simple quoi.
1: On peut parler du budget d'à l'époque, le premier et, et aujourd'hui ce que c'est devenu ou c'est où tu veux garder ça confidentiel? Pff,
0: euh, non, ordinate, allez...
1: tu vois, de. De, de ce que c'est en ah, termes de taf, ah, tu vois
0: surtout de... Je ne sais pas si ce sera très parlant, mais euh, le budget, il a triplé en huit éditions. On a, on a commencé, ça peut être 400 ou 500 000 euros, le budget de, de la mmh. première édition. Euh, et là, on va dépasser 1,6 million. Comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais, mais ça vous donne un ordre d'idée de, de l'évolution. Euh, donc, euh, et, et, il faut dire qu'il a grandi quoi. quand on a ouvert ce festival en 2007 on n'imaginait pas du tout qu'il allait devenir ce qu'il est devenu on attendait, je te disais tout à l'heure, 4-5 000 personnes il y a eu 12 000 euh, 2023 on clôture avec 45 000 festivaliers, c'est sûr qu'on est passé dans une, autre, euh, dans une autre dimension, le festival il est devenu le plus grand événement euh, de grand public en France c'est une, une grande fierté euh, mmh. Mais ça veut aussi dire qu'on a une grande responsabilité. Euh, parce qu'évidemment que notre objectif, c'est de continuer à le faire euh, grandir, rayonner. Euh, mais ça nous met dans une situation, euh, d'un point de vue du modèle, euh, ouais, de, de, pas, comme je te disais, pas simple. Euh, le nerf de la guerre, c'est de trouver des partenaires. Et comment... Vous faites du coup, c'est toi qui faisais
1: ça pendant, pendant longtemps, si je dis pas de bêtises.
0: On sait, ouais, c'est ça. tu le fais toujours. Euh, mais as je, je le fais euh, toujours, euh, mais ouais, et, bah tu sais. <rire> ouais,
1: c'est a... super marrant parce qu'on se connaît en fait avec Bérangère et je, je savais même pas qu'elle bossait avec Bérangère. Euh,
0: ouais. Bérangère, elle nous a rejoint il y a un an et demi et elle, elle, elle 100% de son temps est dédié à ça. Elle a même euh, une personne dans son équipe pour, pour l'aider. Euh, ça veut dire. Euh, euh, s'adresser à des partenaires, des sponsors, des mécènes. Euh, là, là où c'est relativement euh, euh, satisfaisant, c'est que <coughs> la proposition d'être visible sur notre festival, elle plaît. Euh, associer euh, son nom, sa marque à un événement comme le nôtre, c'est souvent euh, pas très compliqué. Et puis nous, on a une approche qui est très euh, projet, c'est-à-dire qu'on ne va jamais faire du placardage de, de noms on reste fidèle à nos valeurs donc nos partenaires doivent être dans la lignée de nos valeurs c'est hyper important et ça veut dire qu'on conçoit un projet avec eux euh, dans la lignée et l'ADN de notre de notre événement ça doit pas sortir de ce de ce cadre là euh, donc ça nous met quelques limites on a on a dû refuser des gros partenaires plus d'une fois pour rester dans ce dans ces valeurs là mais il y a cette dimension de Comment
1: non, je, je, je blaguais, je disais McDo, par exemple.
0: <rire> non, McDo ne nous a pas approchés, mais il y a des, non, non. Des, des grandes marques un peu similaires qui ne sont pas dans cette, dans cette euh, ouais, dimension de bien manger. Euh, ouais, c'est vos valeurs, on aura au final. Pas vous
1: respectez vos valeurs. Oui, bien sûr.
0: Bien sûr. Ouais, ouais. Mais c'est essentiel. Hum.
1: Euh, je, je reviens là sur le... Je, je suis pénible avec ça, mais ça m'intéresse parce que je crois que vous avez quand même un gros souci du détail, en tout cas sur la scénographie et tout ça. Euh, quand tu me parlais des bambous tout à l'heure, euh, ça veut dire quoi C'est que euh, dès le début, vous avez euh, vous avez mis à l'honneur ce, cette... Euh, les, les stands faits vous-même, euh, c'était pas des c'était pas des tentes de base. Comment vous, vous avez fait parce que ouais. vous êtes vous êtes vraiment avec un travail avec des ateliers de menuiserie. Vous avez euh, justement tous ces stands là qui sont construits, peints, décorés, etc. Enfin, c'est c'est tout un travail qui est énorme. Et d'où justement le nombre de personnes qui, qui taffent autour du festival comme tu le comme tu le disais. Euh, c'est quoi la jeunesse de ça, le, le la, la vision ou est-ce que justement au début tu as tu as démarré avec des, des tentes en vinyle et, et ensuite tu as tu, ouais. tu, as, tu as transformé un peu le truc ou voilà, C'était quoi le... Bah, je, je,
0: tu vois, tu parles de tente en vinyle. Dès le, le départ, c'est qu'on ne voulait pas démarrer comme ça. On voulait que notre événement il ait une identité forte, propre. Et quand on arrive sur le festival, on sait qu'on n'est pas sur euh, un autre événement. On est au Lyon Street Food parce qu'on est plongé dans un, dans un univers immersif, dans plusieurs univers qui nous, qui nous sont propres. Euh, le, la proposition c'est de faire voyager notre public dans différents, dans différents univers et de, ne pas, euh, et de ne pas être dans un univers qui soit euh, proche des codes du salon euh, donc, euh, donc tout ça nous a amené euh, dès le départ à aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus artisanal et beaucoup plus euh, spécifique en fait donc ouais effectivement je te disais la première année euh, quand, il, quand on a réfléchi à ok on va accueillir des chefs on va donc construire des cuisines à quoi vont ressembler ces cuisines nous on avait vraiment cette volonté de, 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 de se calquer sur bah, en fait la street food c'est quoi euh, c'est euh, des gens dans des stands dans la rue euh, la street food c'est l'Asie donc le, <rire> la première édition effectivement on se dit bah, ces stands on va les faire en, on va les faire en bambou euh, et en creusant qui sait faire des stands en bambou à l'époque, personne, donc, on s'est dit, bah, on va les faire nous-mêmes. Ça, ça a été un vrai challenge, je me rappelle, de soirée, à essayer de faire tenir ces trucs. Et c'est parti un petit peu de là. Et donc, on a progressé euh, chaque année sur, ces, sur cet univers-là. Effectivement, ça fait partie des, de ce qu'identifie notre public. Ils savent que sur l'événement, tu vas avoir une scéno un peu spécifique, tu vas naviguer... Euh, D'univers en univers, tu vas passer en Asie, tu vas sur la grande scène de concert, etc. etc. Donc, on veut garder ça et on s'est bien professionnalisé sur cet aspect-là. Et maintenant, on a nos propres ateliers de, de Céno. Donc, on continue à produire nous-mêmes quasiment l'intégralité de la Céno du festival, mais avec notre propre équipe et nos propres ateliers qui s'appellent les Ateliers Nomad Kitchens.
1: Ok, et vous nous en servez aussi pour euh, vos autres événements, j'imagine, enfin tout ce qui est... Euh, oui, bien sûr. Euh, C'est-à-dire oui.
0: ouais, ouais, okay. que, le, le, encore une fois, l'essence le, de ce qu'on fait, elle est la même partout, l'ADN est le même, des chefs qui cuisinent devant le public et un univers scénographique propre. Euh, donc, effectivement, sur le traiteur, on construit nous-mêmes nos stands, nos bars, nos éléments de scénaux, ils nous sont propres, on ne les voit pas ailleurs. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à, à d'autres formats de, de traiteurs.
1: Ok. Euh, question par rapport au début du, du festival encore. Tu, hum, on a parlé des budgets. Tu, hum, vous avez gagné de l'argent, enfin gagné ou équilibré le, le budget sur le sur le premier festival. Et sinon, euh, est-ce que vous avez justement eu assez de, de solidité financière avec le avec l'agence Comment vous avez fait parce que, dans le euh, sens bah, où, euh, si, si tu as perdu de l'argent, est-ce que as, ça ne t'a pas découragé Enfin, tu vois, est-ce que euh, l'équation le, 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 était peut-être compliquée Voilà, tout simplement, des fois, c'est des, mmh. des, euh, des moments de vie d'entreprise, quoi.
0: Non, mais tu disais discret, tout à l'heure. C'est intéressant, quoi. Non, mais c'est intéressant d'aller sur ces sujets-là. Euh, euh, on en parle assez peu, finalement. Mais tu le disais tout à l'heure, euh, si on est intéressé par l'argent, euh, il ne faut pas se lancer dans la création d'un festival, a priori. Il ne faut pas faire un
1: festival, okay <rire>
0: Euh, donc euh, voilà nous l'approche au départ c'était aussi on va créer une vitrine pour nos métiers et donc une vitrine grand public de ce qu'on sait faire euh, ça partait aussi un peu, un peu de là donc il n'y avait pas euh, du tout cet enjeu d'en faire euh, un événement qui soit euh, euh, bénéficiaire, rentable euh, après euh, euh, c'est toujours mieux que ce soit à minima équilibré on se bat chaque année pour que ce soit le cas la première édition ne l'était pas il y en a beaucoup derrière qui ne l'ont pas été. Donc, euh, on a navigué sur euh, sur la crête à chaque fois. Euh, globalement, euh, si je fais le bilan des sept éditions, on doit être grosso modo à zéro. Tu vois, avec des années un peu plus, des années un peu moins, on a toujours réussi à éviter le, la grosse catastrophe. Euh, et ça, ça tient au fait que notre visitora il a augmenté. Euh, Clairement chaque année, qu'on se professionnalise sur la recherche de, de partenaires, et puis qu'on a une boîte qui est devenue suffisamment solide, Nomad Kitchen, pour pouvoir euh, porter ce, ce risque-là.
1: Ok, bon, au final, en fait, le, de ce que j'en comprends, c'est que l'image que ça te donne et l'expérience que ça vous procure aussi de, de faire tout ça, d'avoir cette effusion de chefs, de partenaires, de, de, partenaire, de, de personnalités de ce milieu-là, ça, ça vous sert votre message aussi euh, 365 jours de l'année sur Nomad Kitchens, donc sur les, vos prestations d'entreprise, d'occupation de, 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 ouais. de lieux, etc. Ça, ça vous légitimise ouais, ça. en fait de fou euh, de, de faire ce festival même si c'est pas ça qui vous fait gagner de l'argent directement il vous en rapporte et il fait vivre du coup votre boîte, vos salariés et tout ça
0: euh, c'est exactement ça Morgane exactement, c'est exactement ça, ça c'est notre plus belle vitrine c'est ce, nous... les... ce que les gens connaissent de nous c'est avant tout le Lyon Street Food Festival euh, c'est d'ailleurs difficile de le faire comprendre toutes nos autres activités c'est vrai qu'elles sont un peu moins grand public, donc tu as totalement raison cette vitrine elle est vraiment belle, on y tient et puis, euh, je te parlais tout à l'heure de la transition vers l'entrepreneuriat il y a 10 ans et du fait de vouloir faire des choses qui, euh, qui nous portent. Il y a aussi cette dimension-là. quoi. On adore bosser sur ce festival. Ça nous fait vibrer. C'est ce, ce qui nous anime tous les jours. Et ça, euh, ça n'a ça pas de valeur, ça.
1: Je, je, te comprends à, à 10 000 y a pas de, pas de problème. J'aimerais bien être à ta place, hein, parce que c'est vrai qu'à mon avis, ça doit être, ça doit être très, très cool à, à organiser et, et, et je sais pas, rencontrer tous ces gens-là, les, 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 mettre dans un même lieu. Tu vois tout le public aussi qui kiffe après, quand, quand le travail est bien accompli. Donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est génial. Et pour parler de ce travail accompli, je, je, fais le, le parallèle avec ça, sur les, un truc justement un petit peu plus backstage aussi, euh, ça veut dire quoi monter ce, ce festival? Parce que, comme tu dis, il y a des cuisines, il y a donc toute la technique qu'il y a derrière, il faut un lieu énorme, euh, il y a la scénographie, euh, j'imagine qu'il y a pas mal de risques à prendre en compte, euh, parce que, bah, sa ouais. cuisine, il y a du feu, il y a, du, il y a plein de choses dans, euh, dans des hangars, du coup, enfin, euh, c'était au subsistance, donc un lieu, un lieu qui est magnifique dans les bords de Saône au début, ensuite vous êtes allé aux usines Fagorbrand, si je dis pas de bêtises, donc qui sont des anciens, des, des entrepôts, enfin, des grandes, des grandes. Des grands ensembles au sud de Lyon. L'année prochaine, vous allez aux Grandes locaux. Euh... Enfin, cette année, pardon, vous allez aux Grandes locaux, euh, qui est un nouveau lieu un événementiel lyonnais, de, un ancien euh, local hangar euh, SNCF. C'est ça Ouais. ouais c'est ça. il faut mettre tout ça dedans, et c'est pas si facile. Il y a des risques, il y a, il y a toute une logistique. Euh, Explique-nous un petit peu. Non, euh, dans, je... dans le. Vas-y, vas-y, pardon.
0: Ouais, ouais. Non, non effectivement, c'est pas, c'est pas, c'est pas simple. Mais c'est aussi ce qui est excitant, ce côté nomade. Euh, tu l'as bien dit, on a, euh, on va changer pour la troisième fois de lieu, donc on a euh, cette culture nomade dans nos gènes. Hein. Mais je pense que c'est, euh, ça fait aussi euh, l'intérêt de l'événement de montrer qu'il est euh, euh, déployable dans des lieux un peu dingues quoi. Les subsistances, euh, la grande verrière des subsistances, on s'est rendu compte que les, les Lyonnais connaissaient pas vraiment ce lieu-là, qui est une des pépites de Lyon. Magnifique. Euh, et donc, en tout cas, on est très attaché au fait que notre événement, euh, il soit, il se produise dans des lieux qui une âme. Euh, donc là, tu parlais du Technicentre SNCF, euh, qui s'appelle les Grandes Locaux. Ça va être notre nouveau terrain de jeu à partir de cette année. On est ultra excités à l'idée d'aller euh, produire notre événement là-bas. Alors évidemment, il y a des enjeux. Là, on parle de 40 000 mètres carrés avec des grandes halles, euh, l'architecture dingue d'ailleurs. Euh, c'est un espèce de mini quartier que personne ne connaît trop parce qu'il a été fermé euh, pendant des dizaines d'années et donc qui va être donné à, à voir à nos à nos festivaliers et ça c'est ça c'est assez génial après effectivement ça pose des des sujets euh, euh, et il y en a un millefeuille de un millefeuille de sujets de comment on va gérer les flux de public euh, des sujets techniques parce que là on parle d'aller installer des cuisines pour 120 chefs dans euh, d'anciennes usines donc mmh. euh, effectivement il y a un petit challenge là euh, donc pour ça on s'entoure d'experts euh, de la technique sur tous les, les sujets euh, mais effectivement c'est ça les grands enjeux comment on, notre plan d'implantation c'est le nerf de la guerre d'un festival comment on va le déplacer de Fagor jusqu'aux au, jusqu grandes locaux donc on y travaille depuis pas mal de temps ça va arriver là dans cinq mois euh, en gardant ce principe d'avoir euh, 120 chefs qui cuisinent, donc 120 mini-cuisines, et en même temps des grandes scènes de concerts, de DJ 7 et en même temps des espaces un peu plus calmes, dans lesquels on aura des ateliers euh, participatifs de cuisine, d'onologie, etc. Et puis des espaces euh, intérieurs extérieurs, où le public va pouvoir se poser, manger, euh, euh, s'allonger, euh, euh, boire une bière, etc. Donc il ouais, y a une un, un beau challenge à chaque fois euh, euh, technique euh, d'aller implanter tout ça dans les lieux qui sont à la base pas prévus pour ça
1: c'est c'est super intéressant c'est quoi le les trucs les plus compliqués ou ou sinon là où la charge mentale tu vois elle est la plus forte mais que le public ne voit pas
0: moi <rire> ouais, je pense que euh... Les trucs compliqués, c'est la technique, euh, et que le public ne doit pas voir que, euh, en fait, on a déployé un réseau électrique sur 40 000 mètres carrés parce qu'il n'y en avait pas pour pouvoir alimenter euh, les fours, les plans de chat, euh, la lumière d'ambiance, la lumière de la scène. Euh, ça, c'est un gros, euh, ça c'est un gros boulot. Euh, donc là, je parle d'électricité, je parle d'éclairage. Euh, euh, ça, c'est des éléments qui, qui font qu'un festival peut, peut vivre euh, et, et qui ne sont pas tellement visibles au final de, du grand public. Il ouais, y, y a un challenge technique de ce point de vue-là.
1: Ouais. C'est quand même un genre de montage sur ce genre de choses-là Parce qu'il y a les cuisines aussi, elles, elles viennent d'où enfin, Il y a plusieurs
0: questions en une. Mais... Ouais, bah, en gros, on met un an et demi à préparer une, une édition à bâtir la prog avec les chefs, les artistes, les ateliers, toutes les structures qui vont de près ou de loin participer à, à l'événement. Ensuite, on se rapproche euh, de l'événement. Donc, toute notre équipe va s'installer physiquement sur le site trois semaines avant. Et là, on commence le, le montage. Le montage est long. On est sur un temps de montage euh, de plus de deux semaines euh, comparativement à n'importe quel salon. Oui, c'est très long. Mais pourquoi Parce qu'on est dans un lieu qui n'est pas fait pour ça et que on va tout créer de, de A à Z. Euh, donc on commence effectivement par déployer le réseau électrique, le réseau d'eau, euh, tout ce qui est en hauteur, euh, lumière, son. Euh, et puis ensuite, on va aller construire euh, tout ce qui est euh, stand, bar pour accueillir les cuisines des chefs, euh, les bars, les espaces d'atelier, etc., etc. Puis on finit par les éléments un peu plus euh, scénographiques, signalétiques.
1: Ok, c'est énorme. Ça, ça veut dire que tu dois faire du partenariat ou payer, je ne sais pas, les lieux pendant un temps qui est long aussi pour justement toute cette, toute cette partie-là. C'est-à-dire tu occupes ouais. l'espace
0: ouais, c'est. on occupe l'espace finalement quasiment un mois. Euh, ça veut dire que ce sont des modèles euh, qui euh, ne peuvent pas exister dans des lieux... Euh, de conventions classiques. Je veux dire, le, le modèle économique oui. ne pourrait pas se permettre d'aller louer une halte au expo. expo pendant un temps aussi long. Ça tiendrait pas. Ou alors, pas. Il,
1: il faudrait 1000 euh, faudrait personnes sur 4 sur jours pour monter et encore, ça ne serait peut-être pas <rire> faisable. Ça. Il faudrait <rire> multiplier ça. les RH, sauf qu'après, euh, au niveau économique, tu t'y retrouves encore moins et
0: Ouais, c'est intéressant, tu vois, ouais. aller,
1: aller creuser le sujet parce que c'est c'est ce qu'on voit pas, tu vois. C'est ce qu'on voit pas. On, euh, toi, tu viens, tu tu vas tu vas manger ta petite ta petite portion qui a été faite par Dominique Crène ou je ne sais qui, l'institut life l'institut life l'année dernière. Moi, j'avais bien aimé ça, tu vois. Et sauf que derrière, tu vois pas tout le tout, tout le, le travail et surtout le comme on dit, voilà, le modèle économique, le, le fait que euh, ce lieu-là, il est top, mais aussi bah, il est Compatible avec votre modèle, tu vois. Enfin, c'est ça qui est qui est intéressant à savoir,
0: quoi. Ouais, je, je suis d'accord. Je je, je je suis pas. Effectivement, le public euh, ne voit pas ces choses-là. Peut-être se rend pas exactement compte de ce que ça de ce que ça implique en, en amont. Euh, je pense quand même qu'il voit qu'on est à chaque fois dans des lieux qui sont euh, totalement atypiques. Euh, donc euh, Voir exister cet événement dans euh, les usines Fagor ou euh, dans une grande halle SNCF demain, quand même, il y a, je, je pense qu'il y a un truc qui se passe. On se dit, waouh, mais comment, euh, comment est-ce qu'ils ont réussi à s'accaparer ce lieu-là et, euh, et en faire ce truc de festival euh, Ça, je pense, ça participe à l'intérêt de notre, de notre événement. Après, est-ce qu'ils ont pleinement conscience du boulot que ça représente euh, avant Probablement pas. Mais bon, ce n'est pas l'objectif non plus. Hein. L'objectif, c'est qu'il passe un bon moment.
1: Je, je sais bien, mais par rapport au podcast, avec des gens qui peuvent nous écouter, qui, qui sont dans les milieux, ou en tout cas qui sont curieux, bah, c'est intéressant de savoir toute la, toute le, toute la mécanique tu vois, qui y euh, a derrière. J'ai une question, euh, toujours. Euh, comment vous progressez tu vois, Comment, euh, depuis 2016, vous vous réinventez, vous progressez euh, Est-ce que tu fais des je veux dire, un truc bête, tu vois, mais des enquêtes clients, est-ce que vous faites des focus group où vous mettez pas mal de personnes qui ont participé ou, que, quand je dis participer, ça peut être des chefs, des, des équipes, des, des visiteurs, tu vois, autour de la table et vous, et vous débattez, voilà, comment vous faites évoluer ouais. pour être entre guillemets toujours meilleur ou toujours plus fou, toujours plus innovant, enfin, je sais pas quel est votre objectif, euh, à toi de me dire, mais euh, c'est intéressant bah, de, de voir un petit peu le, le processus. Ouais,
0: c'est intéressant comme question, mais euh, je pense, dans nos gènes, on aime bien euh créer des nouvelles choses donc euh, d'une édition sur l'autre ça sera jamais la même chose le, le, le cœur va rester le même et on va toujours aller pousser certains projets proposer des nouveautés des nouveaux espaces on a lancé une scène de taux qui s'appelle street food Stories on a là, sur 2024 il va y avoir un énorme espace de de, de street art et de, et de sports de rue donc ça ces nouveautés ça nous euh, c'est ça qui nous donne l'énergie euh, et donc on aime montrer des nouveaux projets chaque année et après <coughs> il y a quand même une dimension de prog la programmation des chefs des artistes, elle se renouvelle euh, d'une année sur l'autre donc même si on garde le, le même squelette ça ne va pas être le même festival qu'on propose chaque année et puis dernier point, oui on est beaucoup à l'écoute euh, de nos festivaliers donc on fait des enquêtes de satisfaction euh, sur place et après le festival. On a d'ailleurs énormément de retours et c'est hyper intéressant. Euh, donc, les axes de progression, on les connaît et je crois pouvoir dire qu'on sait les adresser. On a beaucoup d'échanges avec nos chefs après le festival, comment ça s'est passé, euh, quels sont les points à améliorer, euh, avec nos artistes, en fait, avec tous ceux qui interviennent sur l'événement.
1: Tu, tu peux en parler un petit peu des soit de ce qu'on te demande, tu vois, soit de peut-être des fois des, des choses qui ont été plus compliquées que d'autres. Bon, il y a eu le, comme tu disais le euh, le bug de du paiement cash en 22, ouais. euh, mais euh, voilà. Deux questions. De coup, ce qu'on te demande le plus, tu vas dire ah est-ce que vous pourrez faire ce que vous pourrez faire, enfin, faire, faire ça, ou les, les trucs qui euh, sont remontés, qui étaient un peu la grogne, tu vois, de et qui vous ont permis de vous améliorer.
0: Bah, je me rappelle que les premières, la première édition. Euh, on a été un peu victime de notre succès. Et donc, il y a eu euh, trois fois plus de monde que ce qu'on imaginait. Donc, ça a créé des petits soucis de fil d'attente. C'est-à-dire que les gens euh, ont parfois attendu 20-30 minutes pour acheter ça. une portion. Ça, c'est l'horreur. C'est tout ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Euh, et du coup, on a même eu certains chefs qui étaient en rupture euh, de stock assez rapidement. Bon, c'est une première édition. Et, euh, et encore une fois, on a été un peu dépassé par... Euh, par le, par le monde, en fait, on n'attendait pas autant de monde. Donc là-dessus, c'est des sujets où on a énormément euh, travaillé dans euh, la fluidité euh, sur le site. Donc, euh, le
1: dimensionnement un peu, quoi, de nombre ouais, de stands, de personnes le, derrière les stands.
0: Exactement. Ça. Bah, y a, ça va de l'accueil du public dehors. Euh, on mmh. ne veut pas que notre public fasse la, la queue avant d'entrer. Donc on a mis en place un principe de billetterie en amont euh, et de, de systèmes de, de déchirage à l'entrée qui est ultra rapide. Donc les gens arrivent, ne font pas la queue, récupèrent leur carte cashless s'ils l'ont euh, prépayée et ensuite peuvent directement aller au stand. On a mis en place des flux dans le festival qui font qu'il n'y euh, a plus de nœuds d'engorgement. De, euh, les gens peuvent se répartir euh, de manière assez... Enfin, euh, sur, sur tous les espaces, les gens peuvent s'asseoir... Euh, et puis surtout euh, sur nos stands de chefs, on a augmenté euh, le personnel derrière les, les comptoirs, augmenté les quantités. Euh, on sait adapter le, les quantités de portions au, au, au public maintenant. Et puis mis en place des systèmes d'encaissement qui sont très rapides. Du coup on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cette problématique d'attente, quasiment plus.
1: Oui, tu as les, les gens qui prennent les commandes dans les fils directement, qui te font payer, comme ça tu récupères directement, t'es pas obligé d'aller de, de, au comptoir directement, tout ça. quoi.
0: Ouais, on met en place ce, 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 ce genre de choses, effectivement. Mais euh, ensuite, on a beaucoup travaillé sur la pédagogie auprès de ses chefs, parce que ils sont dans leur resto, ils n'ont pas nécessairement l'habitude de ce genre euh, d'événement où ils vont prendre ouais, 45 000, à... 40 comment 000 tu, personnes. tu tu fait
1: sortir euh, ouais. Ouais, euh, donc certains là, de ces grands chefs pour faire ça. Quoi. Bah, en plus, c'est des petites portions, parce que vu qu'il y en a oui. plein, bah, t as, t as, en tant que public, tu as envie de manger plein de trucs. Donc, euh, il faut s'adapter même au niveau du chef. Vas-y, explique-nous un
0: petit peu ouais, comment euh... tu
1: les fais sortir, quand tu les as fait adapter.
0: Euh, bah, euh, au départ. Honnêtement, c'était pas simple parce que ça existait pas, notre événement. On, les, les chefs percevaient pas trop. La street, street food était un peu balbutiante. Donc, dire à des grands chefs, tu vas venir cuisiner une petite portion, tu vas vendre 5 euros euh, alors que tu as 3 étoiles. Bon, c'était un espèce de challenge. Mais avec l'engouement du festival, euh, en fait, ça devient de plus en plus facile. Le festival, maintenant, il est reconnu. Euh, et les chefs, ils ont cette. Euh, compréhension maintenant que, un, la street food, c'est ultra-démocratisé, euh, deux, ils vont passer un bon moment. Ils nous le disent tous, en fait. C'est un peu notre euh, séminaire de fin d'année ou bull avec l'équipe. Ils vont passer un super moment. Euh, et puis, ils vont, en fait, ils vont rencontrer plein de chefs, euh, ce qui n'est pas nécessairement... Euh, euh, ça ne leur arrive pas si souvent que ça, finalement. Et puis, la prog est tellement large que... Qu'en fait, on a des typologies, et c'est ça qu'on aime aussi, c'est mettre un Dominique Crène, trois étoiles San Francisco, à côté d'un chef qui vient de démarrer, qui est hyper talentué, mais du coup, il n'y a aucune chance qu'il se rencontre ailleurs que, que sur, le, sur leurs deux stands côte à côte, quoi. Ouais, il y, euh, y a ce truc de la festival, quoi Pardon?
1: Il y a un côté un peu informel et festival euh, ouais. qui, qui aide tu vois, dans l'ambiance, la musique, le lieu. Ce le... n'est pas, pas formel, ce n'est pas le SIRA qui, euh, enfin, qui est un événement aussi dédié au plus aux pros, tu vois enfin C'est carrément autre chose, pour faire le parallèle, pour ceux qui connaissent euh, peut-être un petit peu. Mais, euh, mais là, euh, tu as vraiment cette ambiance, je pense, qui, euh, qui aide aux rencontres, à la connexion. et qui euh, Maintenant que vous avez fait le taf d'image de, de, bah, qui attire plus facilement, je pense, des chefs de tout horizon.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Grand comme comme nouveau chef, comme plus discret.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, ce, ce truc de festival plutôt que de salon, cette ambiance ultra festive, cette promesse qu'ils vont rencontrer plein de monde et puis qu'ils vont aller à la rencontre du public. Il y a, y a beaucoup de chefs euh, euh, pour qui c'est vraiment moteur, quoi, à aller euh, à la rencontre d'un public en, en masse, d'un public qui a pas euh, parfois pas. Euh, les moyens d'aller. Quand Anne-Sophie Pic vient sur le festival, euh, la plupart des gens qui sont là ne sont jamais allés manger chez elle. Donc, ce truc de rencontre, euh, il est... Euh, ouais, je pense qu'il est euh, assez euh, motivant pour les chefs. Je
1: pense aussi, ouais, c'est... Tu vois, moi, je fais le parallèle avec ce que je faisais dans le milieu de l'automobile avant, euh, où comme on dit, tu vois, ces ambiances festives, ou en tout cas, ces, ces valeurs de convivialité, tu vois, de partage et tout ça, ça aide à avoir des participants, des, des pros et tout ça qui sont dans une autre atmosphère, qui sont dans un autre état d'esprit. Et, euh, et comme tu dis, c'est pour eux aussi, je pense, un moment de, de, de séminaire, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de de, 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 de dire Ah, tiens, c'est le week-end du, du street food, j'y vais parce que j'ai envie de me faire plaisir aussi dans mon quotidien. et et Sortir me challenger à faire autre chose, ouais, ouais euh, c'est ça. Ouais. J'ai une petite question. Tu, tu prends un, un, une commission sur tout ce que vendent les chefs ou pas
0: On prend une commission qui est euh, relativement limitée. En fait, dès le départ, il n'y a on pas de jugement,
1: c'est juste pour savoir. Non, le, non, il n'y a pas, pas, business, pas de souci. Euh...
0: Dès le départ, on se dit on va pas euh, appliquer un modèle de de location d'un espace trop élevé parce que ça sera un frein à l'avenue de certains chefs. Euh, on est quand même en train de leur demander de cuisiner en direct, euh, de vendre en direct. Donc, il y a une dimension euh, un peu incertaine sur euh, bah, combien de portions ils vont vendre. Quoi. Euh, donc, c'est un, un modèle qui est plutôt variable avec une commission qu'on prend sur les ventes euh, et qui est... Euh, relativement faible. Euh, pourquoi Parce qu'il faut que ça soit incitateur pour eux de venir. On ne veut pas les mettre en risque. On ne veut pas qu'ils repartent déficitaires de leur, de leur événement. Il n'en est, est pas question. Euh, donc, ce n'est clairement pas euh, le, dans le modèle les chefs qui portent l'économie du, du festival. C'est quoi,
1: c'est 10-20% du, du ticket que vous prenez, ouais, euh, et ils payent, mais ils ne payent pas de, de stand, c'est ça
0: Ils payent un tout petit peu leur stand, ouais, euh, pour mais c'est de l'ordre de pour... quelques dizaines d'euros, tu vois, donc c'est ah oui, rien. Donc là, ça, en gros, ça nous permet de payer l'électricité, tu l'as dit, c'est ouais. exactement ça. Nous, <rire> on leur met à dispo ce stand qui n'est plus en bambou, mais qui sont pas mal quand même. Euh, et ensuite, euh, ils vendent leur portion, ils récupèrent leur, leur chiffre d'affaires. Non, notre modèle, comme je te le disais, il est plutôt... Euh, alors, il y, a une, il y a une billetterie sur notre événement. Ouais. Euh, il y a euh, des recettes liées au bar. Ça, c'est ultra important dans tout modèle de, de festival. Mais il y a surtout, et je te le disais tout à l'heure, euh, des partenaires euh, qui contribuent. Euh, c'est le plus gros contributeur euh, du budget du festival le couple de partenaires ok, le partenaire. okay.
1: Non, très cool merci de l'explication euh, on arrive sur la fin, il nous reste une petite dizaine de minutes euh, moi j'aimerais savoir toi Emric euh, toi comment tu progresses Alors, euh, comment euh, tu te réinventes comment tu, tu, tu vois de nouvelles choses, tu t'inspires tu, tu, tu les mets en pratique du coup pour Nomad et, et le Lyon Street Food euh, quel euh... Est
0: ton bonne secret. question oh, je sais pas si j'ai un secret euh, le, le... j'ai envie de te dire que le premier truc qui me continue à me faire progresser c'est que j'aime mon boulot euh, j'adore mon taf <rire> et donc ça c'est une énergie que, quotidienne euh, folle et donc ça te pousse à progresser euh, l'événementiel c'est un métier où l'objectif c'est que tes visiteurs passent un bon moment quoi. Euh, et toi quand tu vas voir tes visiteurs passer un bon moment, ben ça sera ça, l'ultra récompense. Donc ça, cette mécanique-là, elle te fait progresser obligatoirement tous les jours. Euh, J'ai une super équipe, honnêtement. J'ai la meilleure équipe du monde. Et donc ça, euh, on, on a un travail, une façon de travailler qui est très, très collaborative, euh, très en mode projet, euh, très ouverte vers l'extérieur. Donc on passe beaucoup de temps à aller... Euh, Voir des événements, s'inspirer de voyages, de restos, euh, euh, d'autres festivals. Et ouais, euh, pas bah, mal de...
1: Bah, ouais justement, je te coupe, mais c'est quoi les, les, les festivals, les voyages, tout ça, les, les, les restos euh, qui t'ont le plus marqué ces derniers temps et... euh... C'est une question que je posais après, mais du coup, je, tu, tu vas dessus, donc... Euh...
0: <rire> euh, restos, euh... nous, on adore importe, voyager hein. et aller à la, à, la, à la découverte de restos. Donc, tu vois, par exemple, j'étais... Euh l'été dernier au Sri Lanka, qui est un mmh. pays qui est magnifique. Euh, quelque part, c'est inspirant. Là, tu vas goûter une cuisine euh, que moi, je ne connaissais pas du tout. Euh, et donc, euh, ça, c'est des choses, le voyage qui nourrissent notre événement. Lyon Street Food Festival, il y a une dimension de voyage dans notre événement. Il y a une dimension de cuisine du monde. Donc, euh, je t'ai dit, j'ai passé pas mal de temps en Asie. Ça, ça résonne beaucoup. Euh, donc, dès qu'on peut voyager et aller... Découvrir la culture culinaire et autres d'un pays, on le fait. Parfois, c'est moins loin, enfin, c'est pas forcément au Sri Lanka, ça peut être à Londres, beaucoup plus proche. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait très souvent. D'autres événements, ouais, il y en a plein. C'est
1: d'autres festivals, ouais.
0: Moi, j'adore Reconcède, moi. Je reviens à la musique, mais j'adore ce festival-là. J'y suis allé euh, plein, plein de fois. <rire> J'adore ce principe de festival qui est dans la ville, euh, avec une prog de tête d'affiche que tout le monde connaît, mais surtout une prog euh, sur les plus petites scènes où tu sais que tu vas prendre des claques, tu vas découvrir des choses. Et puis, euh, et puis euh, cette dimension de naviguer dans un parc avec de la ceno, de la food, euh, je trouve qu'ils ont, ils ont plutôt bien réussi, euh, bien réussi leur coup. Euh, mais voilà, tu vois. Plus récemment, j'étais au Transmusical de Rennes, toute autre ambiance, mais hyper inspirante euh, aussi. Est-ce que c'est
1: un appel du pied euh, à Rock en Seine pour pour que ce soit vous qui gérez la, une partie de la food
0: <rire> Allô, Rock en Seine. Ouais, on a eu, des, mais on a eu des échanges déjà avec eux. Euh, donc pourquoi pas Pourquoi pas Je...
1: C'est intéressant parce que c'est, je, je, je me, j'avais pas prévu la question mais elle allait venir à un moment et, et j'ai juste fait cette allusion là. Euh, le le fut, comment tu vois votre futur Parce que là vous êtes, euh, à moins que je me trompe, hein, vous êtes très lyonnais, c'est ça euh, Ouais. Dans la, dans la région, il euh, y a des volontés de développement, il y a des volontés de, de faire un deuxième street food festival ailleurs, euh, je sais pas, aller à Paris, aller à Genève, aller à Marseille. Quel est le quel est le plan Ou peut-être même à l'étranger
0: Ouais. Euh, on me pose beaucoup, beaucoup cette question-là. Euh, moi, ma, ma, ma réponse est euh, ce bébé-là Lyon Street Food, on veut continuer à le faire progresser. On veut réussir notre déménagement aux grandes locaux. Euh, et on aimerait, euh, à terme, qu'il qu rayonne un peu plus sur notre territoire avec des petits événements, on va dire, satellites euh, qui soit un peu plus euh, large en termes de, de, de territoire. Donc, dans nos objectifs, il y a continuer à faire progresser ce festival et faire ces petits événements euh, autour. Euh, évidemment que la question d'aller euh, sur d'autres villes euh, nous traverse l'esprit. Euh, Peut-être que ça arrivera euh, dans un futur proche. Euh, ça lève des. Ça lève des sujets euh, d'emplacement, d'être loin de ses bases. L'événementiel, si on est loin de ses bases, c'est compliqué. Mmh. Euh, donc, et, et, et ça lève des points de... Je pense que vraiment, ce qui fait le succès du Lyon Street Food, c'est qu'il est profondément ancré dans, dans le territoire. Il y a 200 structures culturelles qui viennent participer à, à cet événement. Ce n'est pas du tout que nous. quoi. C'est une scène ouverte à plein de monde. Et si on n'a pas cette attache forte avec son territoire, je ne je crois, crois pas que ça puisse fonctionner. Euh, donc, c'est une réponse un, un peu de normand que je fais, là, mais <rire> euh, en priorité, on, on continue à faire progresser notre événement à Lyon, et puis après, s'il y a des, des opportunités euh, d'aller ailleurs, peut-être qu'on fera. Ok, ok, ok.
1: Non, mais c'est intéressant euh, de, voir, de voir ton point de vue là-dessus, de, là et et le focus n'est jamais mauvais. De, de, déjà qu'il y, y a du potentiel sur l'événement sur en soi, c'est sûr que tu as moyen de le, de le faire grandement grossir, je pense, encore, même si c'est un challenge.
0: Grandir, ça ne veut pas forcément dire grossir, euh, mm -hmm. mais, euh, mais, mais l'enrichir en tout cas, euh, avec d'autres éléments programmatiques. Euh, c'est plutôt ça notre, notre objectif.
1: Yes, très bien, je comprends. Euh, Est-ce que toi, tu as des, des, des astuces tu vois, Si tu devais euh, donner des, des conseils, des astuces à quelqu'un qui veut se lancer dans ce genre de choses ou qui aime le mieux de la food ou qui est peut-être déjà et qui, qui se développe dedans ou de l'événementiel, du coup, lié à ça, bien sûr, euh, qu'est-ce que tu retiens un peu de ces 10 ans euh, qui, viennent de, qui viennent de passer, toi En passer, toi 2-3 points, si, si tu arrives à, le, à les sortir.
0: Bah, pour, pour être très positif, il faut, faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Quand je refais l'histoire en arrière, euh, on était clairement un peu fou à l'époque de se lancer dans cette aventure-là, Donc il euh, y a une dimension, euh, euh, ouais, c'est pas de la folie, mais euh, il faut y aller, quoi. À un moment donné, il faut, faut sauter le pas. Euh, le deuxième point, à mon avis clé, c'est euh, savoir bien s'entourer, quoi. Euh, L'équipe c'est le, le nerf de la guerre. Quoi. Si on n'a pas une bonne équipe, c'est compliqué. Euh, donc là, aujourd'hui, je te le disais tout à l'heure, on a une équipe, franchement, qui est, qui est canon sur tous les volets de programmation, de communication, de recherche de partenaires, euh, technique. Euh, ça, ça fait la grosse, euh, la grosse différence. Donc, l'enjeu, le, c'est trouver les bonnes personnes euh, pour s'entourer.
1: Et du coup, peut-être prendre le temps de... De, de les trouver, parce que pas recruter ouais. trop vite, d'avoir les bonnes personnes. Enfin, je parle aussi d'expérience, je pense, c'est vraiment euh, trouver le bon fit, est-ce que les personnes sont passionnées de, de son métier, de ce qu'elle va faire avec, to avec toi enfin, Si je traduis, je pense que j'entends ça un peu de, de ce que
0: tu dis. Quoi. Mais ouais, l'événementiel, enfin, c'est un métier d'homme, hein, c'est assez simple. Euh, donc, les ressources humaines, c'est la clé. Et donc, euh, identifier les bonnes personnes, aligner avec tes envies, tes valeurs, euh, avec des compétences euh, spécifiques évidemment euh, bah ouais ça fait la différence ouais. mmh.
1: ok un, un dernier point peut-être je, je crois que tu allais peut-être euh, glisser sur un dernier point si s'il n'y en a pas on...
0: euh, non un dernier point bah, je donne euh, rendez-vous à, à tout le monde euh, aux grandes locaux en, du 13 au 16 juin 2024 euh, donc 8 euh, e euh, édition du Lyon Street Food euh, on vous prépare un programme qui va être vraiment très chouette. Donc, il y aura 120 chefs, il y aura des artistes sur la grande scène, des DJ sets, euh, plus de 450 ateliers culturels. Et donc, tout ça dans un nouveau lieu qui s'appelle Les Grandes Locaux, ouais. euh, qui est un lieu qui, est, euh, qui fait 40 000 mètres carrés, euh, qui est magnifique et qu'on a vraiment hâte de, de montrer à notre public. Ok.
1: Est-ce que y a, tu vas recruter s'il y a des gens qui veulent, qui veulent bosser avec toi, avec vous ouais, bien euh, sûr. Pour cet événement, comment ouais. on fait
0: bah, et, et, euh, Il faut s'adresser euh, sur, le, sur le site du, du festival. Vous allez trouver euh, nos contacts, euh, remplir un petit formulaire. Et effectivement, on, on, est, on va recruter euh, des staffs pour euh, l'accueil, euh, la gestion des bars, euh, la logistique, etc. Donc... Euh, Rendez-vous sur le site lionstreetfoodfestival.com, Vous trouverez toutes les infos pour candidater.
1: Très bien. Ben écoute, merci Emric. C'était très cool de rentrer un petit peu dans les coulisses de Nomade et du Festival, de comprendre comment ça s'est construit, quelques quelques modèles économiques, euh, logistiques, techniques, etc. Qui sont, qui sont derrière et, et c'est ce qu'on ne voit pas, euh, disons, en tant que, en tant que public. Euh, J'ai vraiment kiffé de prendre ce moment avec toi, euh, cette heure-là qui vient de passer. Je te souhaite un, une bonne suite. On, moi, je serai là en juin. Euh, J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner euh, sur les grandes locaux et... Et puis d'ici là, pour ceux qui nous écoutent, bah suivez-les sur les réseaux, suivez le Lyon Street Food Festival et, et vous verrez que je pense que cette année, ils vont encore nous, nous, nous régaler.
0: Merci Morgan, c'était très chouette.
1: Allez, bah on, se, on se dit à une prochaine. A bientôt. Salut. A bientôt, ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram ainsi que la version longue sur YouTube du podcast. Si vous avez un projet ou idée d'événement, de lieu de loisirs, de concept de divertissement que vous souhaitez concrétiser, si vous avez besoin de renfort sur un événement pour de la gestion opérationnelle ou enfin si vous avez besoin de créativité pour créer une expérience client de dingue afin de faire kiffer les gens, notre expertise pourrait vous être utile. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello k 2 g Point com. Merci beaucoup et à très vite